0: Välkomna till Församlingsfakultetens podcast. Idag så ska vi få lyssna till Rune Inberg som är lektor i kyrkohistoria här på Församlingsfakulteten. och Han föreläser om lutters syn på äktenskap och familj. Vill du ge ett bidrag till vår podcast så gör du det på Swish. Och då är numret 123-100-8457. Och ange FFG-podcast som meddelande. Nu, Rune Inberg, god lyssning.
1: Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi återigen får fira advent. Tack för att du sänder din son till världen som vår frälsare. Tack för att vi får samlas i hans namn. Här är vi ber att du ska välsigna- denna kväll att vi, du ska välsigna vårt studium omkring de frågor vi ska ägna oss åt ikväll. Tack för att du har lovat att vara med oss med din heliga ande. Amen. Ja, välkomna då till fakultetsföreläsning ikväll. Och jag börjar med att skicka runt en närvarolista så kan alla som är uppskrivna där prickar för sig och annars skriver man upp sitt namn på baksidan. Och, eh, jag vill bara säga att det finns en liten avvikelse gentemot programmet. Därför det står här att vi skulle tala, vi skulle uppehålla oss vid Luther om familjen. Och eh, tidigare på eftermiddagen Luther om äktenskapet. Men när jag höll på att arbeta med de här sakerna kommer jag fram till att det finns så många saker som är komplicerade och vad ska man säga som behöver beläggas. Så därför har vi gjort så att tidigare under eftermiddagen så har vi studerat några olika texter och sen idag ska jag presentera något som kommer i skrift som ni får i brevlådan, de flesta av er om ungefär en vecka. För jag har tagit mitt manus och gjort en fördjupningsartikel av det som kommer i i tidningen Hälsning från församlingsfakulteten och då innebär det att jag liksom bakade ihop de här båda ämnena familjen och äktenskapet så jag kallar för att leva tillsammans i kärlek och endräkt Luthers syn på hem och familj äktenskap och sexualitet så ni får gärna anteckna det jag säger, men eh, ni kommer så småningom att få den här, det här manuset i tryckt form i brevlådan om ni har vår tidninghälsning. Vi kan börja med vad Luther säger om sjätte budet. Detta bud kräver icke allenast att var och en i gärningar, ord och tankar lever kyskt i sitt stånd, det vill säga som regel i räkta ståndet, utan också att han håller kär och akta sin av sin honom av Gud givna äkta maka ty där äktenskaplig kyskhet ska bevaras där måste man och hustru framförallt leva tillsammans i kärlek och endräkt så att den ena älskar den andra av hjärtat och med fullkomlig trohet ty detta hör till det allra viktigaste av det som skapar håg och lust till kyskhet och när det är för handen ska väl också kyskheten följa av sig själv utan alla bud Därför manar också Sankt Paulus så flitigt äkta makar att älska och ära varandra. Och eh, det kan man väl säga att det är ett budskap som passar i dessa MeToo-tider. Eller hur? När det var så mycket debatt om det ena och det andra. Det, det Luther gör här i eh, stora katechesen. Det är att lyfta fram den positiva och välsignade sidan av att leva efter Guds vilja. Antingen i äktenskapet på ett gott sätt eller som singel eh, enligt Guds plan. Så det kan vi tänka på det som han säger då i stora katechesen. Nu skulle jag vilja börja med en distinktion som jag har skrivit upp här på tavlan. För jag ska inte avlägsna mig allt för långt ifrån mikrofonen så det förstår jag så här. Eh, ni som är här ni ser att det står teologer och sen står det teologer och sen står det teologer. Och det kan man säga att teologer med lite T och små bokstäver. Med gemena bokstäver. Det är vi väl många som är. Eh, alltså om man har läst teologi. och Då kan man kalla sig teolog på ett eller annat sätt. Men sen finns det teologer med ett större T. Och det är ofta de som man hittar i läroböckerna och handböckerna. Och allting sånt. De som verkligen har jobbat med stora teologiska frågor. Och sen kanske man gilla vissa teologer och ogillar andra. Men det, det finns många som kan, man kan tänka på. Sen har jag satt upp teologer med versaler. Med bara stora bokstäver. Och de är inte många. Eh, men om man tänker på den tredje gruppen då. Teologer med versaler. Där kan man tänka på personer som Martin Luther. Hans lärorfader Augustinus. Vissa kyrkofäder. Kanske Irenaeus, Origenes och... Någon enstaka påvälle eller så. Och de teologerna med versaler. Det är de som har haft en otroligt stark påverkan. <hör> Inte bara på den kristna kyrkan utan också långt utanför. Om jag säger 1 september 1939. Så kan vi tänka på en teologisk påverkan. Vad händer då? nämligen vad första världskriget ja men vad hände första september 1939 var det tyskarna som anföll Polen eller var det polackerna som anföll tyskarna och tyskarna försvarade sig jo det var Hitler som visade sitt beroende av Augustinus den 1 september 1939 för det är Augustinus som har hjälpt västerlandet att formulera doktrinen om det rättfärdiga kriget Och det rättfärdiga kriget, det är inget anfallskrig. Mohammed kunde anfalla. I västvärlden har man haft svårt att ha anfallskrig. Utan om man har dolska planer mot sina grannar. Då ska man se till att det ser ut som att grannarna anfaller. Och då det stackars försvarslösa tyska folket med alla sina stridsvagnar. Vad skulle de göra när polackerna anföll med sina hästar? De måste ju försvara sig. Så att det faktum att Hitler blev tvungen att tillgripa en sån teknik 1 september 1939. Det visar Augustinus betydelse. Han dog 430. Han hade formulerat detta om det rättfärdiga kriget. Så där kan man säga att det finns många många sådana saker där de stora teologerna har, har påverkat utvecklingen. Och då kan vi säga att Augustinus och Luther tillhör de som har påverkat västvärden allra mest. Och till exempel Lars Trädgård som är professor i Stockholm i historia. han, Han har nyligen haft in en artikel som heter Tacka Luther för välfärden. Där han menar att den svenska byråkratin i hög grad går tillbaka till det lutherska tänkandet. Ganska fascinerande. Så man kan säga att ur vissa perspektiv Så är något av det mest lutherska som finns. Det är den socialdemokratiska ideologin. Tyvärr så har de bara tappat bort Gud i sammanhanget. Men det finns alltså väldigt raka linjer. Mellan den socialdemokratiska etiska tanken och den lutherska etiken. Finns många andra kopplingar också. Så Luther har spelat en väldigt stor roll och det är få länder som är så präglade av av Luther som Sverige faktiskt i vårt tänkande. Men problemet är då att det har skett en sekularisering och det innebär då att man, man försöker att uppnå många saker som Luther drev men man har inte fått med Gud i sammanhanget. Och då kan man säga att väldigt mycket av det kristna äktenskapstänkandet är påverkat av Luther. Och det kan låta lite märkligt men det hänger samman med att Luther var så framgångsrik att mycket av det han stod för det har blivit allmängods och så uppfattar folk inte att när man då beskriver den kristna äktenskapssynen och inte minst synen på sexualitet och familj och sådant. Så finns Luther där, därför att han var den som bröt med stora delar av den medeltida utvecklingen. Och för att förstå Luthers betydelse så måste man alltså backa klockan. Man behöver backa klockan till 1500-talet, men sen behöver man också köra tillbaka faktiskt till fornkyrkan. För att kunna avgöra hans insatser på de här områdena. Så då ska vi gå tillbaka till Augustinus och börja med honom. En av de viktigaste gestalterna i kyrkans historia är Augustinus som föddes år 354 i en romersk familj i Nordafrika. Han studerade juridik, litteratur och retorik, alltså talekunst. Efter studier i Karthago-Rom blev han professor i Milano och där blev han influerad av. Biskopen och kyrkofadern Ambrosius som döpte honom påskdagen 387. Som kristen tänkare och som präst och ganska snart biskop i Hippo i Nordafrika brottades Augustinus med en rad filosofiska och kyrkliga problem. Hans författarskap och praktiska vägval kommer att få oerhörd betydelse. Hans ställningstaganden kring frågor som tränigheten, synd och nåd predestination och vilja, arvssynd och barndop, sakrament, relationen kyrka-stat och en rad andra frågor har satt outplånliga spår i den västerländska latinska kristenheten. Så man kan säga mycket av av eh, det västerländska tänkandet kring kyrka-stat men också statskunskap i allmänhet går tillbaka till Augustinus reflektioner. Det är ganska lustigt, vi uppfattar stadskunskap som någonting som är fullständigt oteologiskt. Men Augustinus är en av de första som har reflekterat kring de här sakerna. Bland annat i i boken Guds staten eller Guds staden, Kivitas Dei. Och om ni vill veta mer om Augustinus så är det jättebra att ställa gärna era frågor och Oftast så får ni tydligast svar ifrån Torbjörn som har hållit på att forska kring honom. Vissa saker är jag inläst på men Thorbjörn är mer inläst så Augustinus frågor hänvisas med tacksamhet till honom. Ja, Augustinus var en gigant i den utgående antiken och har som ingen annan präglat den medeltid utvecklingen på en rad områden. Samtidigt hade han i vissa sammanhang svårt att frigöra sig från sin tids tankevärd. De flesta kristna vid denna tid var påverkade av en asketism som hade vissa av sina rötter i antika filosofier. Där man betonade människans andliga utrustning och ifrågasatte hennes fysiskt kroppsliga sida. Och man kan till och med misstänka, och det har en av en person med koppling till församlingsfakulteten: hon menar då att vissa impulser kan till och med. Har letats in i hellenismen ifrån buddhismen. Det finns en del överraskande element. Eh, vad som ens ska man säga som är gemensamma mellan hellenism och buddhism. som man kan fundera över exakt hur elementen har gått. Men i alla fall eh, den kristna kyrkan, fordkyrkan blev påverkad. Av en eh, asketism då som hade vissa av sina rötter i antika filosofier där man betonade människans andliga utrustning och ifrågasatte hennes fysiskt kroppsliga sida. Därmed kom kyrkan att fjärma sig från sina judiskt-bibliska rötter men även från utvecklingen inom den samtida judendomen. För bland judarna var det självklart att rabbinerna skulle gifta sig och bilda familj. Men till saken hör att många av de kristna teologerna inte hade växt upp i kristna hem. Utan de blev kristna i vuxen ålder och kom att göra en exceptionellt snabb kyrklig karriär. Det vill säga många av dem hade inte en kristen familj och kristen familjesyn med sig. Så Cyprianus till exempel, biskop i Kartago, död som martyr 258. Han blev kristen cirka 246 och vald till biskop två år senare. Det är snabbt. Så han blev en övertygad kristen 246. Han blev biskop 248 och dog 258. Och Ambrosius var guvernör i Milano troende men odöpt. När han år 374 valdes till stadens biskop. Så man fick börja med att döpa den, den nyvalde biskopen. Och Augustinus som var född 354, han döptes 387 och han blev prästvigd under tvång. Det var vanligt då för tiden, det var inte som nu att folk står på kö för att bli prästvigda och biskopsvigda. Han blev prästvigd under tvång och sen blev han biträdande biskop och biskop 396. Så han hade varit döpt i nio år innan han blev biskop. Ja, och det man kan konstatera det var att det fanns alltså väldigt märkliga asketiska drag i fornkyrkan. Och nu ska jag ta ett exempel från ett kyrkomöte i Neocesarea. Vi tar Elvira i Spanien 310. Där beslöt man allmänt att föreskriva för biskopar, presbyterer, alltså präster, diakoner och andra klärker som har ett ämbete- Att de ska leva avhållsamt med sina hustrur och inte avla barn. Det innebär alltså att att den som blev präst eller biskop skulle leva celibatärt i äktenskap. Och hur det går ihop med första Korintsebrevet 7. Det kan man fundera över. Och vid ett annat kyrkomöte i Kapadocin i Turkiet, cirka 315 om en präst gifte sig ska han avsättas från ämbetet. Så en präst fick vara, en som var gift fick prästvigas. Men en som var präst fick inte gifta sig. En presbyter ska inte delta i bröllopsmåltiden hos den som gifte sig för andra gången. Och då handlar det alltså om att den ena parten har dött och så gifter änkan eller enklingen om sig. Till om den som ingått ett andra äktenskap begär att få göra bot för sitt nya äktenskap hur är det då med presbyten som har godtagit äktenskapet genom att delta i bröllopsmåltiden? Så ett första äktenskap var tillåtet, ett andra äktenskap såg man på med tveksamhet och det tredje eh, om, om eh, mannen eller hustrun dog. Det sågs nästan som eh, otukt alltså. Så det, det här var läget på 300-talet. Och då kan man säga att judendomen och kristendomen hade verkligen gått skilda vägar. För judarna har ju alltid haft gifta rabbiner. Så det var något om fundkyrkan. Då kommer vi in på Augustinus och medeltidens syn på äktenskap och sexualitet. När Augustinus växte upp sågs äktenskap ofta som en livsväg. Den föredömliga kristna livsstilen var det asketiska livet och fromma personer religiösi så att vara religiös det var alltså inte att vara frikyrklig utan det var som det har varit på svenska då vet, om någon är religiös man är frikyrklig utan att vara religiös det innebar att man, man eh, levde i, i celibat eller som munk eller nunna och denna livsstil kunde se ut på tre sätt antingen beslöt man att aldrig gifta sig eller så avstod man efter en äktenskap från allt sexuellt samliv för resten av livet och om man blev enkel eller enkling så skulle inget nytt äktenskap ingås. Och det tycker jag är märkligt och det kan ni sen se i mina hänvisningar när ni får tidningen Hälsning. Att Paulus tar upp de här sakerna på inte mindre än fyra olika ställen. I första Korintsebrevet 7 i äktenskap, Romabrevet 7, första Korintsebrevet 7, 39, då är det längre fram i samma kapitel där. Och första Timotus brevet fem. Så vi kan alltså hitta fyra uttalade ställen där Paulus rekommenderar äktenskap, omgifte och inom äktenskapet en skyldighet till sexuellt samliv. Det är alltså inget som är valfritt om man är gift. Om man är gift och har hälsan så kan man inte säga att Nej, jag vill leva ett, ett fritt liv så du får sköta ditt eget. Lösade på något sätt, utan där har man alltså en skyldighet. Men inom fordkyrkan så vände man i vissa sammanhang upp och ner på det. Eh, sen kan man säga att vissa personer drev en ganska extrem linje. Eh, och det gjorde inte Augustinus, utan Augustinus han, han var mycket mer måttfull än flera andra. Men han hade en märklig bakgrund för att han växte upp med en kristen mamma och en hednisk pappa Och eh, det fanns kristna impulser i hans barndom men han valde att gå en annan väg. Så han blev sambor redan när han var 17 år. Och inte nog med att det romerska samhället erkände samborrelationer utan det gjorde till och med den kristna kyrkan. Så istället för att folk skulle leva lite vilt. Så accepterade man samborelationer. Poängen med samborelationerna. Det var ofta att man inte skulle skaffa barn. Utan bara att man skulle få få ett sätt att reglera sina sexuella behov. Så han levde ihop med den här kvinnan i 15 år. Och de fick en son. Sen... separerade dem och hon levde som enka resten av livet så vitt man vet och Augustinus skulle gifta sig med en tolvårig tjej men hennes föräldrar var lite tveksamma till äktenskapet så det las på is ett tag och sen blev Augustinus kristen och sen beslutade han att inte gifta sig så det var alltså mycket mer av en modern soppa än vad man skulle tänka sig vad gäller Augustinus så han har de här sakerna i bagaget när han utvecklas som kristentänkare. Det man kan säga då, det var att han, att han företrädde en moderat linje jämfört med en del som var mycket mer extrema. Så han försvarade äktenskapets ställning och uppmanade celibatärer att inte förakta sina gifta med kristna. Han hävdade... Till skillnad från många tidigare bibelutläggare att Adam och Eva torde ha haft ett sexuellt samliv i paradiset före syndafallet. Många menar att de levde så paradisiskt så de överhuvudtaget inte hade något sexuellt samliv. Men det menar inte han. Inom äktenskapet är sexlivet en nödvändighet för att alstra barn. Men det borde inte vara för upphetsande. Ja, det Det kan man ju fundera över. Och om de äkta makarna tidigt valde att avstå från sitt samliv desto bättre för dem och kyrkan. Moderna forskare konstaterar att han var influerad av Ambrosius och samtidigt drev en giftig linje som det har beskrivits på engelska a toxic theme som kommer att prägla den medeltida etiken. Att sexualakten i äktenskapet alltid kommer att vara behäftad med synd. Och det är en sån knepig formulering som man möter nästan aldrig på svenska. På engelska kallas den för venial sin. Och om man letar i den katolska kyrkans katekes så hittar man venial synd. Det är förlåtlig synd. Sen finns det oförlåtliga synder men det är alltså en förlåtlig synd. Och detta ledde till att den romerska katolska kyrkan under medeltiden såg sexuellt samliv som en förlåtlig synd- och den tanken har man släppt först på 1900-talet. När man släppte den tanken så inträffade det att man kunde börja driva naturlig familjeplanering. För naturlig familjeplanering vänder upp och ner på Augustinos tänkande. Augustinos tänkande är det här att det sexuella samlivet är tillåtet om kvinnan är fertil och man vill ha barn- Medan däremot om kvinnan inte är fertil och om man inte vill ha barn och så vidare. Då blir det en grov synd. Så det är en förlåtlig synd om kvinnan kan få barn. Det är en grov synd om hon inte kan få barn. Naturlig familjeplanering innebär att man vänder upp och ner på kuttingen. Och då innebär det att om man då vill avstå från, från barn. Så kan man så att säga rikta in eh, sitt sexuella samliv på den del av månaden som kvinnan inte är fertil och så avstår man när kvinnan är i sin fertila fas och det brukar vara ungefär två veckor efter senaste män om, om det är så att säga, normal ägglossningscykel och sådär ja, så att den romersk katolska kyrkan, den, den har faktiskt eh, utan att dara på manschetten utan att man säger någonting om det som man vänt upp och ner på det augustinska tänkandet. Men det tog alltså 14 1500 år att göra det. Sen så kan man säga att den medeltida kyrkan hade många åsikter om äktenskapligt samliv. Det fick inte vara för intensivt. det Vad nu det innebär. Det fick inte bedrivas i anslutning till kyrkliga helgdagar. Och det innebär att där rök ungefär 100 eller 150 dagar per år. För definierat vid vilka helgondagar man inte skulle ägna sig åt fel aktiviteter. Och inte när hustrun hade mens eller var gravid eller ammade. Och med tanke på hur långa amningar det var förr i världen. Eh, och graviditeter brukar ju vara eh, åtta, nio månader som vi vet. Så, så innebar det att det var liksom ett väldigt regelverk. Exakt vad som sades i biktsituationer det kan vi inte veta eller hur. Däremot så vet vi att medeltida biktmanualer innehöll element som handlar om det här. Där instruerades präster som skulle vara celibatära att de skulle fråga sina biktbarn huruvida de känt lust eller lusta under samlagen. Det kan man verkligen fundera över. Det måste vara en mycket delikat situation att avgöra vad som har varit för mycket och lagom eller inom säkra gränser. Och om man hade använt otillåtna samlagställningar och de flesta var förbjudna. Och stackars dessa präster alltså. Att hålla på och uh, utsättas för det här. Inte minst under fastetiden. För det var ju då alla kristna skulle gå till bikt. Alla skulle gå till bikt en gång om året. Och under fastan. Så tänker de som satt och lyssnade på bikt 50 gånger en vecka. Det kan inte vara varit kul. Ja. Det var i den här miljön som Luther växte upp och skolades in som munk och det vi kan notera då det var att han blev en flitig bibelläsare och hans läsning av bibeln inte minst gamla testamentet kom att förändra västkyrkan för alltid. Först de protestantiska kyrkorna och på sikt även den romersk katolska och som många av er vet så jag har jag skrivit en småskrift som handlar om Luther som bibelläsare och översättare och så, så Om ni vill få mer detaljer eh, kan ni gå dit. Luther, den stora äktenskapsteologen det är vad jag har kommit fram till jag har kommit fram till att efter Paulus så finns det ingen större äktenskapsteolog än Luther jag skulle vilja fråga er om ni ifrågasätter det vem är det? Luther säger i sina bordsamtal den högsta Guds nåd är det när kärleken i äktenskapet blommar varaktigt det trodde ni inte han har sagt en massa sådana saker. Vi ska få några fler saker till sen. För att förstå Lutters betydelse, vilket oerhört få svenskar idag lyckas med, behöver man minnas ett par saker. Och här kommer ett par geniala tankar, så det är inte jag som har tänkt dem utan jag har snott dem från en bok då. I de flesta stora bibliotek idag finns det fler böcker av och om Luther än om någon annan person bortsett från Jesus. Så Luther slår Winston Churchill och Karl Marx och lite andra också. Trump och vem det nu kan vara. Ja, Så att det finns otroligt mycket böcker om Luther. För andra, Luther är den första historiska person som det på allvar går att biografera. Nästan ingen historisk person är så väl kartlagd som han. Genom hans egna texter... Så Weimar-upplagen man samlade skrifter uppgå till cirka 120 band och cirka 80 000 sidor omväxlande på latin och tyska. Genom hans motståndare skrifter och genom de bordsamtal som i cirka 20 år nedtecknades vid hans matbord. Men det här skapar en förädisk situation och det här nästan alla faller i fällan. Genom att vi känner till honom så väl och genom att han talar så mycket om sig själv och sina känslor så tror vi att han är en modern person, det vill säga 1900-talsmänniska. Vi behandlar honom som om han vore en annan 1900-talsmänniska. Men för att förstå Luther måste vi alltså jämföra honom med hans samtid, det vill säga med renaissancen och de värderingar och tankar som folk hade då. Så han behöver primärt jämföras med sin samtid och sina föregångare. Och sen ska vi naturligtvis fundera över, bejakar vi det han säger eller gör vi det inte? Och ibland finns det anledning att vara kritisk. Men vi kan inte köra den där varianten att Luther jämförs med vår tidstänkare och så. Luthers tänkande vad gäller den kristna synen på hem- och familje, och sexualitet har en exceptionell bredd och jag menar då att han är den enda teolog som kan jämföras med Paulus i detta sammanhang. Och nu skulle jag vilja ge er åtta punkter eh, som handlar om Luther som den stora äktenskapsteologen. För det första, Luther skrev själv ett antal skrifter där han behandlar äktenskap och celibat och liknande saker. Och det finns en kvinnlig forskare Jane E. Strahl som har skrivit en uppsats. Luther on marriage, sexuality and the family. Och hon menar att att han har skrivit om de här frågorna från 1519 och framåt. Vissa av dem är stridskrifter där han till exempel tar upp äktenskapet som sakrament. Vilket han förnekar för han menar att äktenskapet är inget sakrament som är instiftat av Kristus utan det är Givet av Gud i samband med skapelsen. Så där har vi teologiska skrifter där han behandlar äktenskap och sakrament och sådant. Eh, punkt två. Av större betydelse på sikt än de här skrifterna är Luthers faktiska utläggning av olika bibeltexter. Och där kan man bland annat se hans utläggningar av första Korintsebrevet 7. Det är ju Paulus stora äktenskapstext. Och Bergspredikan, Matteus 5, men också hans genesis-kommentar, alltså första mosebok. Så det handlar både om skrifter som handlar om äktenskapet och så handlar det om bibeltexter där han går in på en konkret bibelutläggning. Särskilt viktiga Torde Luthers berömda genesis-föreläsningar var alltså kommentarerna till första mosebok. Det finns en Lutterforskare som är mycket uppmärksammad, holländare tysk, som heter Heiko Obermann. Och han menar att Lutters utläggning av första Mosebok 2.18 är epokgörande. Vi kommer strax till själva texten. För han menar då att Luther bröt med den medeltida sexualsynen, där allt samliv i princip sågs, sexuellt samliv sågs som syndigt. Och det som gjorde att man inte helt ifrågasatte det det var att det behövdes för att avla barn. Luther hade en annan inställning. Han bejakade istället det sexuella samlivet som naturligt, gott och välsignat när det sattes in i sina sina av Gud givna ramar, äktenskap och trohet. Och Obermann skriver så här. Det överraskande elementet vilket fortfarande var mycket stötande på 1500-talet var hans påstående att sexualdrifterna var en gudomlig kraft eller till och med Guds aktiva närvaro, vital presence. Luther fann skriftbeläget för sin tolkning i vers i första mosebok. Stället blev så viktigt för honom att han gjorde upprepade försök att översätta det till god tyska och till sist valde formuleringen. Som ni vet, Luther gav ut Bibeln i flera utgåvor och eh, eh, olika bibelböcker och Just första mosebok 2.18 var han på flera gånger för att hitta den optimala översättningen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will eh, im ein Gehülfen, die um ihn sei machen. Och det blir det då i Karl XII.s översättning som följer det, tyskan ganska nära. Och Herren Gud sa det, det är icke gott att människan är alena. Jag vill göra honom ena hjälp, den sig till honom hålla må. Så eh, lutter man, man kan säga när man kommer in på detta med äktenskapet så kan man ta, ta, ta fram olika ställen. Men det är intressant att för honom så är det då första mosebok 2, 18, som är ett nyckelställe. Alltså kvinnanskapelse. Och den engelska översättningen King James Version den bygger alltså på Luther så i det här fallet. Lutters utläggning av texten influerade av hans tankar kring sexualitet och äktenskap är verkligen epokgörande. Detta är Guds ord genom vilket den passionerade naturliga dragningen till kvinnan är skapad och underhållen. Den får inte hindras genom löft och lag tydligt är Guds ord och gärning. Det här är alltså fruktansvärt radikalt i, 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 i en medeltida kontext att hävda att sexualdriften eh, inte bara är tillåten eller ja, till nöds får finnas utan att den faktiskt är skapad av Gud som en nedlagd kraft som är positiv och de destruktiva elementen som vi alla känner till de är då resultat av syndens påverkan, men det är inte det att sexualdriften i sig är syndig. Utan den är, den är god och nödvändig för människosläktets fortlevnad. Ja, jag fortsätter med citatet: Guds kraft är inte begränsad till äktenskapet, den är redan närvarande i sexualdriften. När hörde ni senaste en predikan? Äktenskapet är helt enkelt det rätta sättet att använda denna, den genuint andliga, gudomligt inrättade ordningen att leva ut sin sexualitet. Min tredje punkt då. Det som ledde Luthe till denna revolutionerande tolkning av äktenskap och sexualitet var framförallt två viktiga fakta. Till att börja med var han anmärkningsvärt influerad av gamla testamentet. Vi tänker ju mest på Nya Testamentet, ofta väljer Luther och Romabrevet och Galaterbrevet. Men han ägnade större delen av sin gärning åt Gamla Testamentet. Och det verkligt speciella med Luther som teolog var hans unika för- förståelse av Gamla Testamentet. Vilken fornkyrklig eller medeltida teolog har rört sig lika obesvärat i Gamla Testamentet som Luther? Återigen vill jag ställa frågan. Origenes var en av de stora GT-teologerna i fonkyrkan även om han ja, sen blev tjettaförklarad på grund av vissa eh, märkliga tankar som han hade. Men Origenes är en gigant på 200-talet. Vem är den stora GT-teologen därefter som skulle kunna så att säga, passera Luther i betydelse? Och Strål, Jane Stroll. hon har dessutom påpekat att Luther var intresserad inte bara av patriarkerna utan även av deras fruar matriarkerna vilket även kommer att beröra frågor som problem i äktenskap och barnlöshet. Luther är till exempel in och diskuterar detta med, med um, Lea och Rakel vad gäller Jakob. Och han, han menar alltså att, att den verkliga gudskallelsen kom genom Lea faktiskt. Så det är Lea som är stammor till Jesus. Det är inte Rakel. Den fjärde punkten. Ett annat viktigt faktum som fick konsekvenser på en rad områden är att Luther bröt med den traditionella distinktionen mellan själ och kropp och materia). Detta hellenistiska tankelement fick gradvis en allt, ett allt starkare genomslag i fornkyrkan och kom att prägla det medeltida tänkandet. Hans avvisande av denna distinktion märks till exempel i att han bejakade dogmen om Kristi närvaro i nattvardens element, realpresensen, samtidigt som han förkastade den romerska transubstantiationsläran och det är saker som Daniel Johansson är inne på i sin småskrift som precis har kommit. Det märks även i hans radikala syn på äktenskap och sexualitet där han bryter med ett kompakt fornkyrkligt och medeltida tänkesätt och istället knyter han till Paulus och gamla testamentet, däribland matriarkerna. Det finns en, en kvinnlig professor i historia, en feminist som heter Lindel Roper och hon har på ett överraskande sätt visat att Lutters syn på realpresensen. Alltså Kristi närvaro i nattvarden. Eh, hänger samman med hans kroppsliga syn på äktenskapet. Det är egentligen fruktansvärt radikalt. Och eh, hon är, är väl en av de första. Som att jag lyfter fram det perspektivet. För detta med realpresensen i nattvarden. Att, Kristus, att vi verkligen tar emot honom i nattvarden. Det har ju våra... Reformärta, bröder och systrar är ofta svårt att acceptera utan de vill ofta ha en symbolisk närvaro eller tolkning av nattvarden. Medan Luther då driver realpresensen, kristig, verkliga närvaro. Och sen så driver han då den kroppsliga sidan också äktenskapet och det strider då mot det, den fornkyrkliga traditionen eller medeltida. Så so, uh, uh, Roper menar att en viktig förklaring till hans tänkande är att, är att, att han på ett så obesvärat sätt kunde handskas med människans fysiska existens. Nu kommer det tyvärr på engelska ett citat. His position on the Eucharist was at one with his striking ease with physicality. A trait that modern biographies find it hard to come to terms with. A deeply anti-asketic thinker Luther constantly undermined and subverted the distinction between flesh and spirit. And this thought of his, this aspect of his thought is among his most compelling legacies. Så att Luther hade alltså ovanligt lätt att handskas med människans fysikalitet. Människans uh, fysiska sida. Uh, ända från fundkyrkans tid så har man Arbetat väldigt mycket med en distinktion mellan mellan kropp och själ. Medan Luther håller ihop det. Så det är, det är, det är märkligt med detta. Punkt 5. Även Luthers personliga agerande kommer att bli av stor vikt. Hans val 1525 att som avhoppad munk gifta sig med före detta nunna. Var en provok- provokation för hans samtid. Och sågs med skepsis och kritik också av nära vänner. Däribland med Langton. Det var alltså så att Melanchthon nästan grät av sorg när Luther gifte sig. Och eh, många av hans nära vänner vägrade alltså att, vara, att, att bejaka detta äktenskap. Idag har vi svårt att fatta vilket personligt risktagande denna viksel var. Några andra präster hade visserligen gift sig före honom. Men enligt folktron skulle ett äktenskap mellan en präst och en nunna kunna leda till att barnet barnen föddes som monster med två huvuden eller så eller till och med att, att den som föddes skulle vara antikrist. Om ni inte tror mig slå upp mina referenser Heiko Oberman och Markvald. Så det påståendet jag belagt med två referenser. När sonen Johannes föddes Johannes Luther sund och välskapad var alltså inte bara till föräldrarnas lättnad och glädje utan även av betydelse för en Fortsatta reformationsprocessen. Tänk om man hade födts handikappad. Det var alltså ett otroligt riskkrav från deras sida. Hur såg då Luther på sitt äktenskap? Jo, det hör ni direkt att det handlar, om jag inte ens behövt säga. Jag skulle inte för Venedig och Frankrike tillsammans vilja lämna ifrån mig min käte. För det första därför att Gud har gett henne åt mig och mig och henne. För andra är medan jag ofta lägger märke till att andra kvinnor har fler fel än min käte. <skratt> eh, även om hon också har en del fel så uppvägs de av hennes många stora dygder. För mycket, jag menar man ska ju t- gå till överdrift. Ja. <skratt> För det tredje, därför att hon bevarar tron på äktenskapet som är trohet och ära. På samma sätt bör kvinnan tänka om sin man. Visst låter han som en modern person och sen med lite medeltida vad som säga, eh, grejer ibland. Eh, punkt 6. Av stor betydelse blev Luthers eget familjeliv. Han och hustrun Katarina von Bora fick tillsammans sex barn varav två döttrar dock dog tidigt. En redan under första året och den andra som tolv år gammal. På en rad sätt framgår det att äktenskapet blev mycket lyckligt och en förebild både för kristna i allmänhet och för andra prästfamiljer. Paret Markvalds skildring av frieriet, det var snarare Käthe som valde Martinen Tartum, också där ett modernt drag. Hur deras resonemangsäktenskap snart gick över i genuin äkta kärlek, liksom vilken oerhörd påfrestning det var utsatta för i samband med vixen är upplysande och gripande. Både andligt och kulturellt har protestantiska prästfamiljer spelat en oerhörd roll de senaste 450 åren och återigen är Luthers insatser, i detta fall främst som föredöme, svåra att överskatta. Ett citat till. Om någon gått in i äktenskapet har han det första året sällsamma tankar. När han sitter till bord tänker han, förr var du ensam, nu har du en annan i sällskap. När han vaknar i sin säng han ett par hårflät och bredvid sig som han förut inte såg. <laughs> ja. Ja. För, den, för det sjunde. Det är anmärkningsvärt att Luthers betydelse för den allmänna kristna utvecklingen vad gäller synen på hemäktenskap, familj och sexualitet så sällan lyfts fram. Vad gäller protestantiska kyrkor har ingen teolog till närmelsevis spelat en så stor roll som han. Den romersk katolska kyrkan håller fortfarande fast vid sitt celibatstänkande. Alla ordens är celibatära, liksom nästan alla sekulärpräster. Det finns faktiskt gifta romerskatolska katolska präster, men då är de eh, ofta så, så har de konverterat från en annan kyrka och är gifta också prästigstom i ett nytt sammanhang. Dock är det ett par beslut vid konsiliet i treent öde Stigra. Dels när man hävdar att livet i celibater överlägset livet i äktenskap. Det säger man alltså uttryckligen, det är en dogm. Dels när man fastslår att alla män som prästviks ges celibatets nådegåva. Det är kanon nummer 9, 11 november 1563. Och jag tror att det är en av förklaringarna till de här eh, pedofilskandalerna som har drabbat den romersk katolska kyrkan. Folk, det, det finns då män som, som har en kallelse att, att gå in som präster. men som kan ha en olämplig läggning och så sådär. Och då tror man alltså att bara genom att de prästviks så får de på något sätt celibatets nådegåva. Det märkliga då, det är ju hur kan man säga att man vid prästinvigningen får celibatets nådegåva om påvarna som sammankallade det tridentinska konsiliet som beslöt det här faktiskt själva var sambo och en betraktade som väldigt tysk för han hade bara en älskarina och med henne hade han fyra barn. Ja, det finns lite sådana märkliga fenomen som man inte riktigt får gå ihop. Och en av povarna, han, han han gjorde då en, en raketkarriär därför att hans syster var älskarinna åt den sittande poven. Och sen blev han själv påve efter det. Så det hände mycket på 1500-talet. Den som ifrågasätter de här dogmerna läggs under förbannelse. Anatemacit står det faktiskt. Han var förbannad. Det står på latin. Däremot så har den romersk-katolska äktenskapssynen förändrats radikalt under det senaste seklet och på viktiga punkter har man brutit med den augustinska linjen där sexuellt samliv sågs som ett nödvändigt ont vilket man gärna skulle avstå från tidigt i äktenskapet. Särskilt tydligt blev detta 1930 genom påvänts en casti kastikonubi en utveckling som dock sällan uppmärksammas. Så det skedde skedde gradvis ett uppbrott ifrån den augustinska linjen. Modern romersk katolsk äktenskapssyn, till exempel formulerad i den katolska kyrkans kateches, makarnas kärlek, liknar på många sätt den syn på sexlivet som Luther verbaliserade. Den åttonde och sista punkten. Vad är då det mest unika med Luthers insatser på detta område med hem och familj, äktenskap och sexualitet? Själv vill jag lyfta fram två aspekter. 1. Luther är den stora getexegeten, kanske den största sedan Paulus. Som ett resultat av detta hamnar han ofta i radikala bibeltolkningar som inte sällan har blivit självklara för eftervärlden. Så han står för något som är radikalt men när hans tänkande väl har slagit igenom så har det blivit ett sådant allmängods som han tycker att ja, men det var ju intressant att redan Luther tyckte det. Och så inser man inte att det är andra som ansluter sig till hans linje. För andra, genom sin radikala bibelutläggning hamnar Luther ofta i helt okända vatten. Vad gäller hans syn på sexuallivets plats i äktenskapet har han inte en enda riktig föregångare i teologihistorien och kan bryta själv med sin lärofader Augustinus i i dessa frågor. Att Luther ofta ändå hamnar så rätt i sina slutsatser är anmärkningsvärt. Men tyvärr otacker världens lön. På många områden får han ingen kredit för sitt nytänkande för efter en tid börjar många av hans tankar uppfattas som självklarheter och man inser inte hur betydelsefull just hans insats varit på detta område. Det gäller även hans syn på hem och familj, äktenskap och sexualitet. Roper har till exempel noterat att Luther inte alls delade den instinktiva motviljan mot kvinnokroppen som kännetecknar så många munkar. Hon hänför detta bland annat till det faktum att han växte upp med ett antal små systrar. Han var nummer två av åtta eller tio syskon och det var flera systrar efter honom. Men ännu viktigare är säkerligen en annan av hans reflektioner när det gäller relationer mellan kvinnor och män- Tenderade Luther alltid att vända sig till gamla testamentet. Och här tycker jag faktiskt att Luther ofta får kritik. Han hade, han hade en märklig humor som ibland kunde urarta till en analhumor. Och det reagerar man över. Och det, det kan man göra även om en av mina favoriter var när folk reagerade var att Luther satt på när han var på dass. De reagerade att han sjöng salmer. Och då sa han att det som går uppåt det får Gud och det andra för djävulen. Ja, och det kan man tycka då. Men, men, men på något sätt, detta med att Luther är ute i okända farvatten. Det vill säga han är ofta först med en tanke. Det innebär att det inte är konstigt om han ibland kommer snett. Och då är det väldigt ofta att man säger, hur kunde Luther uttrycka sig så? Men han däremot har introducerat något annat. Ja, det är så självklart, tänk att Luther tyckte det också. Och så var han kanske först med det. Med andra ord kan man delvis beskriva Luthers inflytande så här. Mycket av det som gick snett i fornkyrkan vad gäller syn på hem och familj, äktenskap och sexualitet hänger samman med att man gick från G till H. Man tappade bort stora delar av gamla testamentets äktenskapssyn- vilket ledde till en skev tolkning av Nya testamentets äktenskapstexter. Och så influerades man istället av hellenismen. Så Nya testamentet behöll man. Men man tappade G1. Som behövdes för att förstå Nya testamentet. Och så istället kom impulserna från H1, hellenismen. Denna skevhet cementerades i den medeltida kyrkan. Så kom ut med flera och försökte återföra kyrkan inte bara till dess nytestamentliga rötter, bland annat Paulus, utan även till dess testamentliga. På så på få områden har hans insatser varit så betydelsefulla, både på kort och lång sikt som här. Och återigen ett Lutters citat nu. När en man älskar sin hustru så är hon det vackraste och älskligaste han vet. Ja, tänk att uttrycka det. Runt 1530, det var inte många andra som gjorde det. Detta gör att Luther är en av de första teologerna sedan apostlarnas dagar som kunde eller vågade uttrycka sig på följande sätt. Augustinus hade kanske hållit för öronen och och Hieronymus hade blivit vansinnig men patriarkerna hade nog hållit med. När Lutte säger så här. Även om Herrens dag, domens dag, skulle komma just i det hus där en man och hans hustru låg med varandra. Behöver de inte vara rädda eller skrämda för den sakens skull? Och varför inte det? Av den anledning. Även om Herren kommer i den timman så finner han dem i den uppgift och det tillstånd som Gud har placerat dem i. Och för vilket han har kallat dem. Ja. Det är... Som sagt var, vem mellan mellan
0: Paulus och Klutter hade kunnat uttrycka det? Jag tror vi stannar här. Tack för att du har lyssnat på församlingsfakultetens podcast. Det är så att församlingsfakulteten förfogar över ett stort arkiv med gamla inspelningar. Så nästa vecka så kommer vi att få lyssna på en inspelning av biskop Bo Gertsch. Och då talar han om att leva i sitt dop. Vill du ge ett bidrag till denna poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457. Och då anger man FFG-podcast som meddelande. På återhörande nästa fredag.